0: Ik ben blij dat ik hier vanmorgen mag zijn en ik ben blij dat ik u hier allemaal in dit keer toch wel in wat groter getale mag begroeten. En wij willen vanmorgen, en niet alleen vanmorgen maar vanmiddag ook, nadenken over dit thema, godsgerechtigheid. En ik stel me zo voor dat we aan twee samenkomsten eigenlijk ook niet voldoende hebben om dat thema nou eens even heel goed uit te diepen... maar om in elk geval in twee bijeenkomsten... en dat kan wel heel goed, denk ik... en dat moet vanzelf ook blijken... maar om in twee bijeenkomsten in elk geval een goede indruk te krijgen... van wat dat nou precies is. En ook hoe fundamenteel dit onderwerp is. Gods gerechtheid. En als u dat hier zo ziet aangekondigd... dan ziet u in dat plaatje eigenlijk meer... dan alleen een aankondiging van het thema. Want als u goed naar de plaatjes kijkt... Het plaatje links, het embleem van de gerechtigheid. Vrouwen justitia met in haar ene hand een weegschaal en in haar andere hand een zwaard waarmee ze gerechtigheid afdwingt, af, waar ze gerechtigheid eist. En als u nog wat beter naar datzelfde plaatje links kijkt, dan ziet u ook een vraagteken daar op de achtergrond afgebeeld. En als u naar het plaatje rechts kijkt, dan ziet u een donkere achtergrond, maar ook de regenboog. Als embleem van Gods trouw. En daar staat een uitroepteken achter. Als u deze dag zo bijwoont, en ik geef deze studies vanmorgen en vanmiddag, dan zult u merken dat... dat ...dit plaatje ook precies weergeeft wat er vanmorgen en vanmiddag be, besproken zal worden... ...en ook hoe. Dat wil zeggen, er zal een vraagteken gezet worden bij dat linkerplaatje ...en er zal een uitroepteken volgen op dat rechterplaatje. Dat wil zeggen, Gods gerechtigheid heeft niet te maken met vrouwen justitia... ...die gerechtigheid eist, afdwingt... ...maar het heeft te maken met Gods trouw. Nou, u kunt eigenlijk wel weer gaan, want dat was het. Hm? Maar ik heb nog een paar voetnoten. En dat is vooral zoveel. Uh, dat kost nogal wat tijd. Het kan zijn dat u een kerkelijke achtergrond hebt. Ik denk heel wat van u hier, als ik dat zo eens na zou vragen. En ik uh, kijk zo, en voor zover ik het mijn publiek ken. Dan weet ik gewoon, er zijn hier heel wat mensen die uh, een kerkelijke. Of meer speciaal een Calvinistische achtergrond hebben. En dan, dan weet u ook. ...van de Heidelbergere catechismus. En ik moet er ook bij zeggen dat als u een christelijke achtergrond hebt... ...kijk, het is natuurlijk geweldig om met de Bijbel groot geworden te zijn... ...en als je al van jongs af aan, aan de, de Bijbel hebt leren kennen... ...en de verhalen waar, waar mijn broer Dirk het zojuist ook over had... ...als je dat al verstaat, is geweldig. Maar het heeft ook een heel groot nadeel. Vaak. Laten we eerlijk zijn. Want het kan namelijk zijn dat je zomaar... ...en ik weet even niet een beter woord... ...maar het kan zomaar zijn dat u dus besmet bent... Besmet namelijk door traditie. Besmet bent met een bepaald idee, waardoor je van jongs af aan groot wordt met bepaalde gedachten die vanaf de kansel verteld worden of die tijdens de catechisatie onderwezen worden of hoe dan ook. Je wordt, je wordt groot gebracht met een bepaald idee van godsgerechtigheid. En het zal vanzelf ook nog wel blijken. dat godsgerechtigheid een heel elementair. fundamenteel begrip is. als we het hebben over het Evangelie. Het is maar niet zomaar. een, een onderwerp aan, aan de buitenkant van de Bijbel. waar je. ja, die er niet zoveel zo, toe zou doen. Nee, het is een zeer fundamenteel onderwerp. Nou, wat wordt er nu altijd verteld over godsgerechtigheid? Nou, ik zal eens een paar voorbeelden geven. hoe dat. In de traditie, en in, in dit geval geef ik een paar voorbeelden vanuit de catechismes, de Heidelberger catechismus wel te verstaan, hoe dat zo al besproken wordt. Uh, daar heb je zondag 5 en dan luidt uh, er, er, er volgt een vraag, maar die laat ik nu even achterwege. En dan is het, het antwoord op die vraag, en daar wil ik nu eventjes de aandacht op vestigen, dat antwoord luidt, God wil aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Dat is wat oud-Nederlands, maar daar prikken we wel doorheen. Wat je hier opmerkt, is dat er hier gesproken wordt over godsgerechtigheid, maar aan godsgerechtigheid moet genoeg gedaan worden. Er moet betaald worden. Godsgerechtigheid, dat is iets wat dwingt, wat eist, wat waaraan betaald moet worden. Ik zal nog een paar voorbeelden geven. Eh, zondag 6, dat is een zondag verder dus. Eh, dan, dan vinden we deze frase. De rechtvaardigheid gods vorderde, dat wil zeggen eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Ook hier weer, de rechtvaardigheid gods, of de gerechtigheid gods, die termen die gebruik ik vandaag door elkaar, omdat, ik zal daar straks misschien nog wel wat over zeggen, maar ook in de Bijbelvertalingen worden die begrippen door elkaar gebruikt. Dat wil zeggen, daar waar in, het, in de Bijbel één woord gebruikt wordt, wordt het soms in de vertaling één, euh, weergegeven met gerechtigheid en soms met rechtvaardigheid. Het verschil is ook vrij nihil. Ik laat dat vandaag in elk geval rusten. Ik ga nog een paar zondagen verder, zondag 16, en dan luidt er een vraag. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan is het antwoord, volgens de Heidelberger. Eidelberger catechismus. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God. Niet anders voor onze zonde kon betaald worden. Dan door de dood zijn zoons. Door de dood des zoons gods. Dat wil zeggen. Ook hier weer dat idee. Aan God moet iets betaald worden. Omdat zijn gerechtigheid dat eist. Ik zal een uh, wat... Uh, ...meer recente voorbeeld geven... ...misschien kent u deze schrijver wel... Van de, ...en dit boek... ...dat is ook in het Nederlands ooit verschenen... ...dat is alweer een jaar of twintig... ...denk ik zeker geleden... ...meer dan een Timmerman... ...dat is een prachtig boek, daar niet van... ...maar daar vinden we ook een uitleg... ...over het waarom... ...van Jezus sterven... ...en daar bestaan zoveel misverstanden over... ...en ik zeg misverstanden... ...maar ik moet eigenlijk zeggen... Zulke ideeën die als je de Bijbel erop naslaat, dan blijkt dat het precies haaks daarop staat. Ik zal, er, ik zal even voorlezen wat die Josh McDowell daarover zegt. Toen hij, dan heeft hij het over Jezus, naar het kruis ging, bijna 2000 jaar geleden, stortte een heilige rechtvaardige god zijn toren uit over zijn zoon. En toen Jezus zei, het is volbracht, was Gods rechtvaardige aard tevreden gesteld. En dan even later, je zou kunnen zeggen dat God op dat moment verlof kreeg, om de mensheid met liefde te behandelen, zonder een zondig mens te hoeven verdelgen. Ziet u dat het een heel donker, duister idee is van gerechtigheid, waarbij men inderdaad vooral de gedachte benadrukt dat godsgerechtigheid iets is dat afdwingt en dat eist, godsgerechtigheid vordert, godsgerechtigheid eist, godsgerechtigheid daaraan moet betaald worden. En als we dit zo hebben gelezen, en ik heb een paar voorbeelden nu gegeven vanuit de catechismus, maar ook die George McDowell, en ik zou er veel meer voorbeelden kunnen geven, waarbij dan uitleg gegeven wordt over de vraag van, ja, waarom moest Jezus sterven, en over uh, Gods gerechtigheid, en dat dat betekent dat Gods gerechtigheid eist. Nou, terwijl we dat nu eventjes de revue hebben laten passeren, wil ik nu echt beginnen met de Bijbelstudie. Ik heb dit even genoemd om u even een indruk te geven hoe dat, ook voor degenen die misschien helemaal niet die achtergrond hebben, misschien ook helemaal niet die ideeën daarover hebben over godsgerechtigheid, maar dat we in elk geval weten, zo wordt dat ons over het algemeen verteld. En daarom ben ik ook zo blij dat we vandaag deze studiedag kunnen beleggen en dat we ja, de, de Bijbel gewoon open gaan doen. Gewoon weer terug naar af. Eventjes alle ideeën die je hebt over gerechtigheid en godsgerechtigheid, eventjes terzijde stelt, voor zover dat kan, want dat is heel lastig hoor. Om, alles, om alle ideeën die je hebt, om dat aan de kant te schuiven. Dat, doe, dat doet een mens niet zomaar. Maar weet je wat wel kan? Je gaat gewoon de Bijbel gaan openen. En gewoon lezen wat er staat. En wat ik vanmorgen, en trouwens vanmiddag ook ga doen, doen, dat is... Met name dan de Romeinenbrief openen. Want de Romeinenbrief spreekt heel vaak over godsgerechtigheid. En het is zelfs zo, godsgerechtigheid is het centrale thema van die brief. En wat we gaan doen is gewoon wat bladeren door die brief. En soms van voor naar achter en soms ook weer, weer bladeren we weer wat terug. Dat zult u vanzelf wel zien. En daarbij vinden we de antwoorden. De antwoorden we vinden, vinden we... ...in de schrift, in de, in de boekrollen... ...en daarbij zullen we ook inderdaad niet aarzelen... ...om een vraagteken te zetten, op voorhand... ...een vraagteken te zetten op, uh, achter dat wat mensen daarover gezegd hebben... ...ook wat uh, eeuwenoude tradities ons daarover hebben verteld. Ik zeg niet op voorhand dat het onjuist is, dat moet blijken. Nee, maar we zetten wel een vraagteken. Is dat zo? Klopt dat wat ons daar altijd over verteld, of, over verteld is... Of zou het misschien toch anders zijn? En in de wijze waarop ik het nu voorstel, weet u, begrijpt u me natuurlijk al meteen in welke richting deze dag zal gaan. Maar goed, ik ga u gewoon stap voor stap meenemen. We beginnen eens te lezen in Romeinen 1 en we lezen vanaf vers 16. U kunt het in uw Bijbeltje meelezen. Als u het niet vertrouwt, wat er... ...op het scherm geprojecteerd wordt. Maar daar staat... ...dat bekende woord van Paulus... ...want ik schaam mij het evangelie niet. Dan moet ik meteen al een aantekening maken... ...want weet u wat, het staat er eigenlijk veel mooier nog. Als je het in een interlineair kijkt... ...een goede interlineair... ...dan ziet u dat er eigenlijk iets anders staat. Er staat niet... Ik schaam mij het evangelie niet, maar het evangelie beschaamt mij niet. Dat is iets heel anders. Of in elk geval legt dat een ander accent. Het gaat er niet om dat ik mij niet schaam, ik als krachtpatser. Met mijn bravoer, ik geneer me niet, ik schaam me niet voor het evangelie. Nee, dat evangelie daarin is de kracht gelegen. Ik zal het straks ook trouwens laten, laten zien. Dat evangelie, dat beschaamt mij niet. En omdat het mij niet beschaamt, geneer ik me er uiteraard ook niet voor... ...maar het accent ligt op dat evangelie, die blijde boodschap, dat goede bericht... ...dat goede bericht, dat beschaamt mij niet. Want staat er, het is een kracht van God tot behoud, tot redding. Waarmee je dus meteen ziet dat de kracht is gelegen, niet in mij die zoveel bravoer heeft dat ik daarvoor durf uit te komen. Nee, Paulus zegt, het evangelie beschaamt mij niet, waarom niet? Omdat het evangelie kracht heeft. En wel kracht gods. Waarbij ik het altijd mooi vind dat het woordje kracht, in het Grieks, dat is dynamisch. En daar komt ons woordje dynamiet weer vandaan. Dat vind ik wel leuk, want zeker in dit verband... Uh, is dat een hele goede weergave van wat het evangelie werkelijk ook is. Het evangelie is kracht, het is power, het is inderdaad ook dynamiet. En het zal ook dikwijls blijken dynamiet en ook verwoestende krachten hebben, ja dat is ook zo, voor menselijke bouwwerken. Dat zullen we vandaag ook zien. Het is fataal voor dat wat de mens zelf opbouwt. Het is een gewaar kracht, een innerlijke kracht van vrede, van blijdschap, maar het is ook verwoestend voor dat wat de mens zelf opbouwt. Omdat alle aandacht, alle schijnwerpers worden gericht op wie God is. Als de plaatser, als degene die alles in de hand heeft en die kracht geeft. Het is een kracht Gods tot redding, tot behoud. En dan staat er achter nog... <coughs> Voor een ieder die gelooft, zegt Paulus in zijn dagen er nog bij, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Let even op dat voor een ieder die gelooft. Ik wil u graag uh, daar wat meer over vertellen. Wat het wel betekent en wat het niet betekent. Want beide is van belang en dat heeft ook weer te maken uh, met dat waar we gewoon groot mee geworden zijn over het algemeen. Wat ons verteld wordt over voor een ieder die gelooft, omdat het altijd wordt uitgelegd als iets wat beperkend zou zijn. Het is iets wat we trouwens heel dikwijls in de, met name ook in de Romeinenbrief terugvinden. Ik lees maar er iets voor, de Romeinen 10. Dan zegt Paulus, want er is geen onderscheid als het hier om gaat. Ik bedoel, God heeft een geweldig plan met het volk Israël. En dat was ook in de dagen van het Nieuwe Testament. Toen Paulus deze brief aan de Romeinen nog schreef. Hè, toen ging het evangelie ook naar, naar Israël. Eerst voor de Jood. Toen in die dagen ook. Dat is waar. Maar als het er om gaat om redding. Dan zegt Paulus, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Emme, immers, zegt hij, één en dezelfde is Heer van allen. In de MBG-vertaling staat... Ten onrechte over allen, maar er staat letterlijk een tweede naamval: Hij is Heer van allen, rijk voor allen die Hem aanroepen. Waarbij ik ook inderdaad even de nadruk wil leggen in de eerste plaats op dat Heer van allen, want dat geeft aan dat Hij inderdaad de, de Heer is, dat wil zeggen de eigenaar, dat wil zeggen alles en allen zijn zijn eigendom. Dat is, dat is ook in wezen, het evangelie in een notendop. Jezus Christus is de Heer, de eigenaar van alle mensen. Waarom? Wel zegt, dat, dat wordt elders uitgelegd, de losprijs is betaald voor allen. Hij betaalde de prijs voor alle mensen. En daarom is hij ook Heer van allen. Waarbij dus ook mee, waarmee gezegd ook is dat de hele vraag waar zoveel mensen mee tobben, ook in de kerkelijke wereld, van ben ik wel zijn eigendom, in één klap een gepasseerd station is. Dat wil zeggen, het is, wordt glorieus beantwoord door, door zo'n statement. Het evangelie is de boodschap dat Jezus Christus Heer is van alle mensen. Je bent zijn eigendom. Je weet het misschien niet. Maar hij is jouw eigenaar. En dan staat erachter. Hij is heer van allen. En rijk voor allen die hem aanroepen. Dat is net zo'n Bijbelse waarheid. Dat wil zeggen. De rijkdom komt tot je op het moment. Dat je hem gaat aanroepen in waarheid en van harte. Zoals later in ditzelfde hoofdstuk ook. Naar voren gebracht wordt. Maar is dat dan beperkend? Dat laatste. Kijk, je, hebt, je zou twee cirkels kunnen, kunnen uitbeelden, naar aanleiding van dit vers. Hè? Dan vind je dus, hij is een heer van allen, van alle mensen namelijk, en hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Kijk, dat betekent, hij is heer van allen, dat wil zeggen van heel die mensheid, en daar heb je ook een groep, dat zijn allen die hem aanroepen. Nu, in deze tijd, zijn dat twee cirkels. Niet waar? Niet allen roepen hem aan. Maar wat de Bijbelse boodschap nu juist is. Dat hij is heer van allen. En er komt een moment dat alle mensen hem zullen aanroepen. Dat allen die hem aanroepen. Dat is geen beperking. Dat is, het zegt iets heel anders, namelijk. Hoe zal blijken dat Hij de Heer is van allen, wel doordat allen Hem gaan aanroepen. En zo de rijkdom zullen gaan ontvangen van Hem. Het is geen beperking, weet u waarom niet? Alle mensen gaan Hem aanroepen. Alle knie gaat buigen en alle tong zal gaan beleiden. Jezus is Heer. En dan roept elk mens, heel de wereld, Hem aan zodat die binnenste cirkel, wacht even, zo moet ik het goed zeggen. Die binnenste cirkel, die breidt zich uit, zodat je maar één cirkel overhoudt. Hij is Heer van allen, en die, diezelfde allen zullen hem bij gelegenheid ook aanroepen. Het is zelfs zo in het Oude Testament lees je al dat God dat met een eed gezworen heeft. Jezaja 45. Dan lees je dat God onder een... Dat doet God niet gauw hoor. Maar bij een paar gelegenheden lees je in de Bijbel... Dat hij een eet zweert. Normaal gesproken is het ook meer dan voldoende als God iets belooft. Maar bij hele bijzondere gelegenheden... Dan zweert God ja, bij de hoogste naam dus bij zichzelf. En dan lees je dat alle knie gaat buigen... En alle tong zal beleiden tot eer van God de Vader. Niet gedwongen, nee tot eer van God de Vader... Hij is heer en dan roept inderdaad elk een hem aan. Waarmee ik dus wil zeggen als als er staat um, nou moet ik eventjes helemaal weer teruggaan als er staat voor een ieder die gelooft dan is dat geen beperking. Nee, het geeft aan hoe God inderdaad redt. Het evangelie is een kracht Gods tot redding voor een ieder die gelooft. Dat wil zeggen hoe redt God wel, door de mens tot geloof te brengen. Tot erkenning van hem te brengen. Dat is trouwens iets wat je ook helemaal niet op commando kunt. Dat is geen eigen werk. Geloven kun je niet op commando, hè. Hoewel, ja, sommige mensen, dan heb je het weer. Ook, dat is ook, ook zo'n gedachte. Waarmee, dat, waarmee we groot geworden zijn, velen van u en ik eigenlijk ook dat is ja, geloven dat is, dat is iets ja dat is een keuze maken maar geloven kun je helemaal niet op commando weet u dat geloven is vertrouwen je kan, toch, je kan, ook, niet, je kan ook niet blij zijn op commando ja, je kan wel lachen op commando maar dat is wat anders dan blij zijn op commando dat kan niet je kan ook, je kan ook niet verdrietig zijn op commando als ik tegen u zeg van u moet nu verdrietig zijn. Dan zeg ik, ja sorry. Uh, ik zou het wel graag willen. Ja sommige mensen koesteren het. Hè? Dat kan ook nog. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Kijk je kan, je kan eventueel nog wel huilen op commando. Sommige mensen kunnen dat. Hè? Dan krijg je krokodillentranen. Dat, dat kan nog. Maar blijdschap, verdriet. Maar dat geldt ook voor geloof. Dat wil zeggen vertrouwen. Kijk kiezen. Kan je nog, hè? Kies voor Jezus. En mensen zeggen dan: dat is geloof. Nee, dat is geen geloof. Weet u wel hoe, hoe vaak dat wordt voorgesteld? Hè? Dan krijg je de keuze van hemel en hel. En dan wordt er gezegd: als je nou kiest voor Jezus, kom je in de hel. Eh, pardon. Eh, als je... Ja, ik ben, al, ik ben er al een tijdje uit, dat hoort u wel. Hè? Als je kiest voor Jezus, dan kom je in de hemel. Als je niet kiest voor hem, dan ga je eeuwig naar de hel. Dat is nauwelijks een keuze, moet ik zeggen. En mensen kiezen daarvoor. Hè? Dan kiezen ze voor Jezus en dan steken ze hun hand op. Of dan bidden ze het zondagsgebed en dan weten ze, nou, nou ga ik naar de hemel, want ik heb voor Jezus gekozen. Maar is dat geloof? Nee, dat is geen geloof. Geloof is namelijk dat je vertrouwt op hem. In wezen, als ik, heel, als ik het heel erg scherp zeg, dan komt het erop neer. Zo, als je kiest, op deze manier, hè, omdat je niet in de hel wil komen, dat is geen geloof, dat is juist, dat is geen vertrouwen, dat is een keuze op basis van wantrouwen. Je vertrouwt God juist niet en daarom denk je van, ik moet kiezen voor hem. Uit angst, dat is geen vertrouwen, dat is geen geloof, maar wat ik ermee wil zeggen is, geloof kun je niet op commando. Dat staat ook al in Efeze 2, hè? Dat is geloof, redding, alles is een, ga, het is een gave gods. Het is, zoals het in het boek Spreuk ook staat, het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. En als je je mag zien, en als je mag horen, als je mag verstaan, dan is dat omdat hij je ogen daarvoor geopend heeft en niet anders. Daar kun je niet op commando, dat is geen eigen werk, dat doet hij. Dat is een zaak ook van het hart. In elk geval, God. God is degene die door geloof, ik zal dat later op deze dag ook nog wel wat nader uiteenzetten, geloof is het middel. Het is niet, dat wil zeggen ons geloof is niet de bron, de basis, nee, is slechts het middel waardoor God redt. Goed. Als je het nu nog niet helemaal begrepen hebt, dat is geen probleem. Want we komen daar nog wat uitgebreider op terug. En nou komt het. De eerste keer, van als we de schriften openen, op die term de gerechtigheid gods. Er staat in Romeinen 1 vers 17, want gerechtigheid gods wordt daarin, waarin? Wat, waar ging het ook alweer over? Over het evangelie. Het evangelie dat een kracht gods is, voor een ieder die gelooft, en dat staat erbij, want gerechtigheid gods wordt daarin, dat wil zeggen in dat evangelie, geopenbaard. Waarmee dus gezegd is, wat is het evangelie, waarom is het evangelie en waarom is het een kracht gods tot redding? Wel, omdat daarin klinkt, gerechtigheid gods, dat geopenbaard wordt. Het is de eerste keer dat Paulus deze term gebruikt in zijn brieven. Ook hier dus in de Romeinenbrief. Nou moet ik u zeggen, die term gerechtigheid gods vinden we heel vaak in het, al in het Oude Testament. Dat, dat er, met name in de, in de psalmen wordt er heel vaak gesproken over zijn gerechtigheid. En ik wil een paar voorbeelden daarvan geven. Om u als het ware al een indruk te geven hoe vanuit het Oude Testament, de Tenach, de, de Hebreeuwse Bijbel, erover gesproken wordt. Over Gods gerechtigheid. Is dat iets wat, waarin iets geëist wordt? Wel, laten we eens, laten we dat eens een keertje onderzoeken. Ik geef zomaar een aantal voorbeelden. Psalm 98, vers 2. Daar staat: De Heere heeft zijn heil, dat wil zeggen, dat is een oud-Nederlands woord feitelijk voor redding. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de volkeren. Ziet u. Het parallelisme in deze zin, in deze twee zinnen. Hij heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard. En dan zie je bekendgemaakt, die loopt parallel met geopenbaard. En uh, uh, zijn heil, dat loopt parallel met zijn gerechtigheid. Gods gerechtigheid wordt in één adem genoemd met zijn heil. Ik lees verder. Psalm 145, zij zullen de roem van uw grote goedheid verkondigen en jubelen over uw gerechtigheid. Gods gerechtigheid wordt in één adem genoemd met zijn grote goedheid. Niet als iets waarbij geëist wordt, nee, over zijn goedheid. Ik vind het trouwens prachtig als hier gesproken wordt over jubelen. Kijk, het gaat er ook vandaag helemaal niet om dat wij een goed dogmatisch inzicht krijgen in, in wat Gods gerechtigheid is. Alsof het een soort categorisatie is waarbij we de dingen eens even op een rijtje zouden kunnen zetten. Nee, weet u waar het werkelijk om gaat? Dat is dat we gaan, dat we gaan verstaan wat Gods gerechtigheid is. En als je, het, als je werkelijk gaat verstaan wat Gods gerechtigheid is, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaan je jubelen. Dat is eigen aan het weten hoe het zit. Als je weet eenmaal wat Gods gerechtigheid is, als je ogen daarvoor open gaat, dan ga je jubelen. Ja, het is niet zonder risico hoor, om hier te zitten. Uh, Psalm 97. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volkeren zien zijn heerlijkheid. Nou, we zagen al, het wordt in één adem genoemd met zijn goedheid, met zijn heil. En hier, de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. En alle volkeren zien zijn heerlijkheid. Heerlijkheid en gerechtigheid. Het wordt als min of meer synoniem, maar in ieder geval als parallel hier geïntroduceerd. Psalm 96. Hij komt, hij komt om de aarde te richten. Dat is trouwens ook een blijde boodschap. Want er is zoveel krom. En weet u wat God gaat doen? Als hij, als hij orde op zaken gaat stellen... Als hij straks gaat komen, dit is een profetische psalm. Als hij gaat komen, dan gaat hij richten. Weet je wat richten betekent? Dat betekent niet iedereen, dat betekent niet zijn gram halen, maar dat betekent hij gaat alles rechtzetten. Dat wat krom is, gaat hij recht maken. Hoe dan ook. Hij komt, hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volkeren in zijn trouw. Gerechtigheid wordt hier gebruikt parallel met zijn trouw. Gods gerechtigheid is kennelijk zoiets als zijn trouw. En ik zeg nu zoiets, maar ik zal straks uh, gewoon ook zwart op wit aantonen dat het hetzelfde is. Gods gerechtigheid is zijn trouw. Zalm 31, bij u heren schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden, doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Doe mij ontkomen, hoe? Door uw gerechtigheid. Gods gerechtigheid is niet iets waarvoor je moet wegvluchten. Nee, Gods gerechtigheid is juist iets wat je doet ontkomen van gevaar. Oh, en hier zie je dus weer hetzelfde als wat ik in, in een van die eerste voorbeelden gaf. Het is zijn heil, zijn redding. Dat is wat gerechtigheid, wat zijn gerechtigheid doet. Kijk, godsgerechtigheid, dat kun je op voorhand zeggen. Dat is gewoon wat de taalkundige betekenis van het woord is. Godsgerechtigheid betekent dat hij doet recht. Gods, ja, toch? Godsgerechtigheid betekent, hij doet recht. Waar, waar, waarna wij de vraag stellen, recht waaraan? Ja, en dan, en dan ontstaat natuurlijk de grote vraag. Hè, recht waaraan? Dan zeggen we, ja, hij heeft een wet en daar... En daar als hij recht doet, dan betekent dat hij eist dat daar wel mee conform gehandeld wordt door de ander. Nee, Gods gerechtigheid is dat hij recht doet. Weet u waaraan? Aan zijn woord, aan zijn belofte. En dat hij trouw is, betrouwbaar is. Hij doet recht aan dat wat hij zegt en beloofd heeft. Hou hem even vast, we komen daar vanzelf op terug. Uh, Psalm 22, dat is het laatste voorbeeld wat ik uit uh, het Oude Testament geef. Oh, oh, het is maar zomaar een, een willekeurige. Betrekkelijk kleine bloemlezing die ik zo geef over, over alleen maar de psalmen waar gesproken wordt over Gods gerechtigheid. En daar staat er in psalm 22, dat is een heel mooi voorbeeld trouwens, want dat is een Messiaanse psalm. Gaat het over de Heer Jezus Christus die zou lijden en sterven, wiens handen en voeten doorboord zouden worden, maar die vervolgens zou opstaan uit de doden. Ja, dat staat allemaal in datzelfde psalm 22, echt waar. Duizend jaar voordat Jezus Christus daadwerkelijk kwam en le zijn leven gaf en opstond uit de doden, was dit al door zijn voorvader David gecomponeerd hij was een profeet hij was veel meer dan een poëet, hij was een profeet hij, voorzij, hij voorzegde dat het zo zou gaan en dan staat er aan het einde van die psalm van dat psalm 22 zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat dan geboren zal worden het gaat over de Messiaanse tijd die binnenkort gaat aanbreken. Over Israël dat hersteld zal worden en dat de volkerenwereld wereld in dat heil zal gaan delen. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden omdat hij het gedaan heeft. Of omdat hij het volbracht heeft. En dan gaat het inderdaad over wat er gebeurd is door de dood en de opstanding van de heer Jezus Christus waar Psalm 22 nu eenmaal over gaat zijn gerechtigheid heeft te maken met dat wat hij doet en wat hij gedaan heeft goed oh, nou, nou, we gaan, nog één keer een keer even dat boekje van de catechismus nog openslaan hè? want ja, van sommige dingen kom je heel moeilijk los ik heb zelf ook een Calvinistische achtergrond en ja, dat zijn dingen die je met het paplepel zijn ingegolden. Goed, ik geef u nog één voorbeeld. Dat zeg ik eventjes om ook het contrast aan te, aan te geven. Want er staat in, in zondag 4, hè, daar staat er een vraag. Is God dan ook niet barmhartig? Hè? Er was gesproken over Gods gerechtigheid. Maar dan is de vraag, is Hij dan ook niet barmhartig? En dan moet je opletten hoe daarover gesproken wordt. Antwoord, ja, God is wel barmhartig. Maar... Hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de Allerhoogste Majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met een eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Ai, denk ik dan. Sorry, maar dit komt mij niet als een blijde boodschap over. Maar daar gaat het nou even niet om, het gaat mij ook niet om het hele citaat, maar het gaat me even om... Eén specifiek punt. En dat is dit. Dat er hier een tegenstelling gemaakt wordt tussen Gods barmhartigheid. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En dat is totaal anders dan zoals de Bijbel erover spreekt. Ik heb u alleen al een paar voorbeelden vanuit de psalmen erover getoond. Daar wordt juist Gods gerechtigheid verbonden met het feit dat hij trouw is. Dat met zijn goedheid. Daar is niet zo van, ja God is aan de ene kant rechtvaardig, maar hij is aan de andere kant, uh, of hij is aan de ene kant goed, maar hij is aan de andere kant ook rechtvaardig. Nee, er wordt gejubeld over zijn rechtvaardigheid. Waarom? Omdat hij trouw is, omdat hij goed doet, omdat hij heil geeft. Omdat hij doet ontkomen. Omdat hij inderdaad iemand is die geeft. Om niet het is niet, hij is aan de ene kant barmhartig en aan de andere kant rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. Dat wil zeggen, hij is ook barmhartig. Dat volgt namelijk uit het feit dat hij rechtvaardig is. Hij doet recht aan zijn woord, aan zijn belofte. Hij gaat zegen, als hij belooft te zegenen, dan doet hij dat ook. Dat betekent zijn gerechtigheid. Daar vloeit dus zijn, zijn barmhartigheid die hij bewijst... ...vloeit voort uit het feit dat hij recht doet aan zijn belofte die hij gedaan had. Ziet u dat het geen tegenstelling is? Het is niet... We hebben niet een... Als ik het klinkt misschien oneerbiedig... ...maar ja, het is ook heel oneerbiedig als je er goed over nadenkt. Een schiesoverenende God alsof hij twee eigenschappen in zich heeft... ...maar die eigenlijk voortdurend in strijd zijn met elkaar. Nee! God is één. Hij is liefde. En omdat hij liefde is doet hij recht aan zijn woord, aan zijn belofte... en bewijst hij dus, dus barmhartigheid en zijn goedheid. Dat is één. Dat is niet twee, dat is één. Goed. We gaan weer even terug, hè, Romeinen 1. Uh, Romeinen 1, vers 17. Want gerechtigheid gods wordt daarin, dus in dat evangelie van God... wordt daarin wordt gerechtigheid geopenbaard... Uh, en dan staat erachter, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, en nou citeert Paulus weer een woord uit het, uit het profetenwoord van Hab Habakkuk. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wat je hier trouwens ziet, is dat gerechtigheid dus kennelijk alles te maken heeft met geloof. Gerechtigheid heeft alles te maken met geloof. Zal ik het nog anders zeggen? Zo rekent God namelijk gewoon. Verzin ik dat? Nee, dat verzin ik niet. Dat staat gewoon in die Bijbel heel wat keertjes gewoon opgetekend, zwart op wit. Weet u wat er dan staat? God rekende zijn geloof, staat er, tot gerechtigheid. God, zo rekent God. Als er, als er gesproken wordt over geloof, dan rekent God dat als gerechtigheid. Ik kom daar nog op terug, maar ik, ik stip het hier alvast even aan gerechtigheid gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Wat is dat een vreemde term? Uit geloof tot geloof. Hoezo? Nou, later in dezezelfde Romeinenbrief wordt dat prachtig uitgelegd. Maar als je het eventjes in een afbeelding aangeeft, als je het even in een schemaatje zet, dan krijg je dus dit idee. Gods gerechtigheid, dat komt voort uit geloof, en het is, gaat vervolgens ook tot geloof, hè? dat is wat hier staat gerechtigheid gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof is dat heel cryptisch hier is het, is het nog heel cryptisch dus gods gerechtigheid begint bij geloof en het eindigt ook weer bij geloof het komt, daar, het komt voort uit geloof en het leidt ook tot geloof maar waar heeft, waarover heeft hij het uit welk geloof komt het dan voort He? uit geloof en tot welk geloof leidt het dan hier legt Paulus het nog niet uit. Dus ik ga het hier ook niet nog toelichten. Maar ik wijs er alleen. Ja, ik, ja, ik wil gewoon dat u straks hier ook weer bent. Hè? Dus, in de tweede samenkomst. En dan, want daar zullen we het er namelijk ook over hebben. Uh, hier, uh, hier zegt Paulus, het komt voort. gerechtigheid. Gods wordt daarin geopend, maar uit geloof tot geloof. Dus het komt voort uit geloof en het leidt tot geloof. Goed. Dan nou gaan we weer even verder bladeren. Romeinen 4, we komen straks ook nog weer bij Romeinen 3 uit, ik zei al, we bladeren zomaar wat links en rechts, heen en terug, Naar, door deze Romeinenbrief, maar ja, in, dat, in dat, die hele brief speelt dat begrip gerechtigheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid toerekenen, zo'n grote rol. Uh, Romeinen 4 gaat in zijn geheel over Abraham, over Abraham die God gelooft. Laten we, laten we het eens even lezen. Romeinen 4, uh, ja, Romeinen 4 vers 3, daar staat, <coughs> want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. U kent die geschiedenis? Staat, u kunt het teruglezen in Genesis 16, uh, pardon, Genesis 15, 15 vers 6. En daar staat iets prachtigs. Hè? Dan wordt Abraham naar ja Abraham die was inmiddels een oud man. Hij was kinderloos. Zijn vrouw was verstorven. Zelf was hij ja zijn vrouw was... ging het niet meer naar de wijzen der vrouwen, zoals dat dan zo mooi heet. Dat wil zeggen, zij was onvruchtbaar en bovendien Abraham was ook niet vermogend, impotent heet dat. Hè? Verstorven. En Abraham die dacht van ja, het was een rijke man en die hele erfenis die zal uiteindelijk gewoon gaan naar Eliezer, die, Damask, die man uit Damaskus. En ja, daar zal mijn erfenis aan toekomen. Nee, zegt God, jij krijgt een lijfelijke zoon. En dan wordt Abraham s'nachts naar buiten geroepen. Zo'n mooie geschiedenis. Want dan wordt er gezegd tegen Abraham... Kijk eens omhoog. En dan ziet hij al die sterren aan de hemel staan. Ontelbaar. Als je in een woestijn bent. Dan zie je er zoveel. En tegen, als het dan pik en pik donker is. En je ziet dan die ontelbare hoeveelheid sterren. En dan, en dan vraagt God. Kun je ze tellen? En dan. Nee. Staat er niet precies zo. Maar dan zegt God. Kijk naar boven. Kunt gij ze tellen? En dan staat er. Zo zal jouw nageslacht zijn. Word tegen een. Kinderloze, oude man gezegd, impotent, zijn vrouw was onvruchtbaar, zo zal jouw nageslacht zijn. God belooft dat gewoon aan Abraham. Onvoorwaardelijk. Hij zei niet van, uh, als je mij, ook niet als je mij gelooft, nee, ook niet als je dit of dat doet, of als je in mijn wegen was. Niets, niets, niets aan voorwaarden. Er wordt gewoon gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Punt. Uitroepteken. En weet u wat er staat? Abraham, in het Hebreeuws staat er dan, beaamde God. Hij zei amen op wat God beloofde. Hij geloofde God. En dan staat er, en God rekende het hem als, uh, tot gerechtigheid. Abraham was een rechtvaardige. Hoezo? Abraham geloofde. Abraham geloofde in het woord van God. Dat wil zeggen, in de belofte van God. En waar ging die belofte over? Nou, feitelijk, over leven uit de dood. Want Abraham, ik zei al, was verstorven. Abraham was verstorven, zijn lichaam was verstorven, zijn vrouw was in, helemaal niet in staat om leven voor te brengen. En God zegt, uit dat dode lichaam, of in dat dode lichaam zal ik opstanding demonstreren. Ja, heel letterlijk zelfs. Zal ik opstanding demonstreren en zal ik nieuw leven voortbrengen, uit voortbrengen. Leven uit de dood. En bovendien een onvoorwaardelijke belofte. Onvoorwaardelijk. En dan, als God die belofte doet over leven uit de dood. En het is onvoorwaardelijk. En dan staat er, Abraham zei Amen op wat God zei. U zegt het. Hij geloofde God. En Abraham is een rechtvaardig in Gods ogen. Omdat hij amen zei op wat God zei, op wat God beloofde. En dan staat er nog even verder in, in Romeinen 4, als Paulus dat nou zo aangehaald had. Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar kracht is verplichting. Ik bedoel, als je iets gedaan hebt, dan kun je, je bent in loondienst bij iemand, dan kun je, omdat jij gewoon gewerkt hebt, kun je je loon eisen dat is wat hier staat hem echter, vers 5, die niet werkt maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid niet werken, geloof staat altijd tegenover werken in de Bijbel als je leest in de Bijbel over geloof dan is dat niet een voorwaarde maar dan staat dat juist tegenover werken geloof, niet werken geloof heeft namelijk te maken met een belofte hoe kon, hoe kon Abraham hier, uh, uh, wat kon hij werken? Abraham was verstorven, zijn vrouw was verstorven, dus wat, wat, wat viel er te doen? Er wordt ook niks van hem gevraagd. Er wordt niets van hem gevraagd, er wordt gewoon onvoorwaardelijk beloofd. Zo zal jouw nageslacht zijn. Hoe dan ook. En Abraham geloofde in die God die bij machten is om de goddeloze te rechtvaardigen. Dat wil zeggen, puur om niet. Niet om iets vanwege, vanwege de mens, maar om wat hij belooft. En als een mens ziet op God die onvoorwaardelijk belooft... ...leven uit de dood, wel dat is namelijk het evangelie. En dat geloof rekent God tot gerechtigheid. Als een mens compleet afziet... ...van zichzelf, dat er niets is van hemzelf bij... ...maar puur omdat God belooft. En dat geloof... ...dat alleen ziet op hem... ...dat rekent God tot rechtvaardigheid. Goed. Ik zei al, we bladeren nog even terug... Romeinen 3. We lezen vanaf vers 3. Het gaat ook weer... ...ik, ik, ik zei al... We bladeren wat door deze brief, maar iedere keer laat ik een passage zien waarin gesproken wordt over Gods gerechtigheid of over Gods rechtvaardigheid. En dat staat er in vers 3 van Romeinen 3, als in de MBG-vertaling lees ik nu even voor. Als sommige ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Heb, hebt u een staat, zijn er hier mensen die een statenvertaling hebben? Ja, dat weet ik. Nou, weet u wat er dan staat? Ja, ik kan het wel, nou ja, je kan het voorlezen, maar ik kan het ook gewoon laten zien hoor. In de Statenverdeling staat dit. Want wat is het? Als zijn sommige ongeloven geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Hier staat eigenlijk. Hier, kijk, de MBG heeft het weergegeven met. met Ontrouw en ongeloof. En, en, en het woordje geloof met, met trouw. Maar letterlijk, de staatvertaling is volkomen correct. Er wordt hier gesproken, het, hier wordt het gewone woord voor geloof gebruikt. Er gesproken over het geloof van God. Het geloof van God. En dat is zo mooi. We hadden het zojuist al eventjes over dat uitgeloof tot geloof. Hè? Over, over de bron is geloof. Wel. Dan hebben we het in ieder geval ook hier over, over dit. Pardon, over dat geloof van God. Er is niemand die meer gelooft in het woord van God. En in de belofte van God dan God zelf. God gelooft in het woord dat Hij gesproken heeft. Dat wil zeggen, Hij is. Daarom de NBG-vertaling is niet qua betekenis zo onjuist. Want dat betekent, Hij. Gelooft in zijn belofte. Hij weet namelijk dat hij zal gaan realiseren dat wat hij heeft aangekondigd. En wat hij beloofd heeft, om niet. En het ongeloof van de mens, en al weet hij er, wil hij er niks van af weten, doet dat totaal niet teniet. Gods gelooft in zijn woord. En het ongeloof van de mens doet daar niets van af ja, nou Paulus stelt die vraag hè? als sommige ontrouw geworden zijn zal dan hun ontrouw de, de trouw of het geloof van God teniet doen, de antwoord is volstrekt niet maar het blijven en nou brengen we de zaken eventjes helemaal terug tot, tot de kern, tot de basis en dan zegt Paulus God waarachtig en ieder mens leugenachtig dat is dus inclusief al die mensen die hier in de zaal zitten de, Alsjeblieft. Ja, en staan, ja, ja. Ja, u dacht zeker dat het een handige manier is om mezelf nu even uit te sluiten. Hè? Nee, dat is dus gewoon elk mens. Want een mens kan van alles beloven en dan kan hij misschien nog van goede wil zijn. Je kan minister van Financiën zijn en bijvoorbeeld een garantie geven. Dat is heel leuk hoor. En ik geloof echt dat die man dat ook wel meent. Maar steekt u uw hand daarvoor in het vuur? Nee, ik ook niet. Maar ik bedoel, ja, een mens kan dat wel willen, maar zelfs als die van goede wil is, wat uh, ook niet per definitie altijd het geval is, maar zelfs als die wel van goede wil is, dan kan, kunnen gewoon zijn armen tekort zijn om te realiseren dat wat je belooft. En dan, dat maakt de mensen dan toch nog weer leugenachtig. Je, je kunt er gewoon niet op steunen. Op een mensenwoord, een mensenbelofte, hoe goed bedoeld ook, kun je niet op steunen. En daarom is het ook waar wat hier staat. God is waarachter. Hij is bij machten, en niet alleen bij machten. Hij doet ook daadwerkelijk dat wat hij belooft. Onvoorwaardelijk. Daar, we, daar kunnen wij dus niks aan afdoen, daar kunnen we helemaal niks aan toe doen. Prijs God. En kijk, daar begint het jubel al. Alleen die wetenschap. Dat God belooft. En God zegt. Ik ga deze hele wereld zegenen. Om niet. En ik ga de dood niet doen. En ik ga alle mensen het leven geven. En dan hoop ik dat u dat gaat geloven. Want weet u, als u dat gelooft. Dan gaat u jubelen. En dan krijgt u blijdschap en vrede in het hart. Hè? Dat is niet alleen maar voor die mensen daar in Ghana weggelegd. Nee, dat is, Hoezo? Nee, je moet gewoon kijk, kijk omhoog. Als je daarvan verwacht. Als je daarvan verwacht, dan heb je vreugde. Dan heb je vreugde. Dan heb je blijdschap. Absoluut. Vanwege het feit dat hij gelooft. Hij, uh, hij, hij doet dat wat hij aankondigt. Goed. God is waarachtig en ieder mens is leugenachtig. En, er staat, en Paulus uh, staaft dat ook aan de hand van ook een psalmwoord. Uh, op dat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Dat wil zeggen, juist Gods waarachtigheid die komt juist zo uit de verf tegen de, tegen, uh, de achtergrond van de menselijke leugenachtigheid. Dat is, dat is waar. Waarna je vervolgens de vraag krijgt. Uh, maar indien dan onze onrechtvaardigheid... Gods rechtvaardigheid Heb je het weer hè? Gods gerechtigheid Staaft Wat zullen we dan zeggen Want de mens zou de mens niet zijn Dat hij daar natuurlijk uh, op gaat voortborduren hè? Als onze onrechtvaardigheid Nou gods gerechtvaardigheid Alleen maar staaft, Als gods recht, uh, waarachtigheid Nu juist uit de verf komt Door ons uh, Tegen de achtergrond van onze leugenachtigheid Haha maar dan weet ik er eentje nou, Paulus gaat erop in. Um, indien de ik lees even een paar versen later. Vers 7. Indien de waarachtigheid van God. door mijn leugen. des te overvloediger is gebleken. tot zijn heerlijkheid. waarom word ik dan nog als zondaar. geoordeeld? Snapt u? Nou, kijk wat Paulus naar voren brengt. is dat dat licht van God. juist gezien wordt tegen de achtergrond, van een, tegen een donkere achtergrond, zoals sterren zichtbaar worden, juist hè, als het donker wordt. Sterren zie je overdag niet, omdat het dan licht is, maar tegen een donkere achtergrond gaan die sterren schitteren. Nou, zoals met, zoals met Gods waarachtigheid, waarachtigheid ook. Dat gaat schitteren, juist tegen de achtergrond van, die menselijke van de menselijke leugenachtigheid. Nou zegt, nou zegt dan die denkbeeldige opponent, of degene die dan dat aanhoort, en zegt van, oh, maar dat komt er eigenlijk op neer, dat onze onwaarachtigheid, onze leugen, onze zonden enzovoorts alleen maar dus tot zijn eer is, tot zijn heerlijkheid. En ik denk, iemand die dat zegt, heeft in principe in elk geval de klok horen luiden. Alleen de conclusie klopt niet. Nou, vers 8. Het is toch niet zoals men van ons lastet, zegt Paulus hè, en sommigen ons laten zeggen... laten we het kwade doen... opdat het goede eruit voortkomen. En dan zegt Paulus... het oordeel over deze is wel verdiend. Maar let nou eens even op. Wat zeggen ze? Waar, waarvan beschuldigde men nu Paulus? En wat, liet men, wat legde men in zijn mond? Als dit u bekend voorkomt... dan zeg ik... als deze laster... En deze beschuldiging, als men dit in uw mond legt, dan zeg ik van, prijs God, u bevindt zich in goed gezelschap, want dat betekent dat als men, de vijanden, dit uh, in uw mond legt, als ze, ze u hiervan beschuldigen, dan betekent dat je kennelijk het evangelie hebt verteld. Als dit u bekend voorkomt, Kijk, de Bijbelse boodschap, en Paulus heeft dat rondgebazuind als leermeester van de natie dat er een God is, bij wie nooit iets misgaat, en die allen onder de zonde heeft besloten. Waarom? Hij heeft de hele mensheid onder de zonde besloten, dat is Romeinen 11 trouwens weer, waarom? Nou, er staat erachter, opdat hij zich over allen zou ontfermen. Daarom, daarom heeft, hij die, heeft hij allen onder de zonde besloten om zijn ontferming te bewijzen. En mensen trekken daaruit de conclusie. Oh, dat betekent dus dat het kwaad een doel heeft en dat de zonde er niet zomaar is, maar dat het dus eigenlijk allemaal tot zijn eerlijkheid is. Dat is juist. Wat Paulus leerde was inderdaad dat God... Het goede laat voortkomen uit het kwade. Sterker nog, het kwade is een essentieel onderdeel om zijn goedheid aan het licht te brengen. Vanaf den beginnen. Dat mensen daaruit de conclusie trekken wat hier gedaan wordt... Paulus hebben ze, ze hebben het Paulus in de wond gelegd. Ze hadden hem wel horen praten, ze hebben hem ze hoorden het evangelie en Paulus heeft daarover gesproken dat God het kwade inderdaad inzet om het goede eruit voort te laten komen. Hij zet het kwade in om, dat zou om te bewijzen dat hij de goede God is. Wel, men trekt de conclusie, oh Paulus leert dus eigenlijk gewoon laten we het kwade doen opdat het goede eruit voortkomen. Nou, mensen die dat zeggen, die hebben er dus helemaal niets van begrepen, maar het loutere feit dat ze hem daarvan beschuldigen, dat geeft aan dat Paulus dit inderdaad leerde, dat, het, dat God uit het kwade het goede voortbrengt.